0: Dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z bloga Poczuj i witam Cię w podcaście Projektant rytmów, w którym pokazuję jak zacząć skutecznie gry na perkusji, nawet jeżeli mieszkasz w bloku i dzisiaj to nie będzie może taka powiedzmy lekcja, edukacja typu jakieś rytmy perkusyjne, przejścia czy tego typu rzeczy, tylko dzisiaj właśnie zajmiemy się takim, takimi bardziej rozważaniami, <grym> tak bym to nazwał, Dokładnie rok temu pisałem taki artykuł przewidywania na 2021 rok, no i teraz właśnie zabieram się do 2022 roku i przewidywania jako taki temat wpisu czy podcastu są o tyle ciekawe, że mogą się one sprawdzić lub nie. No i tak też było ostatnio, czyli część rzeczy się sprawdziła, część rzeczy się trochę mniej sprawdziła, wiadomo. I dzisiaj właśnie opiszę Ci też 7 rzeczy, które mogą zdarzyć się w 2022 roku w tematach perkusyjnych i w ogóle muzycznych. Są to takie moje pewne obserwacje, pewna opinia, także, także jakby to powiedzieć, dzisiejsze szybkie i zmienne czasy sprawiają, że pisanie właśnie takich artykułów przewidujących coś jest, jest dość zuchwałe, jak pewnie się domyślasz, ale przez to też ekscytujące, dlatego bierzmy się do dzieła, czego możemy spodziewać się w 2022 roku. Pierwszy punkt to jest jeszcze więcej edukacji online. I właśnie w ostatnim wpisie e, mówiłem o tej edukacji online, że będzie ona zyskiwać na wartości. W sumie to tam nawet pamiętam, że na jakichś forach na Facebooku, na grupach na Facebooku wywiązała się jakaś dyskusja, że nie, 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 to nie ma racji bytu, bo, y, bo zajęcia muszą spełniać wymagania takie i takie, siakie, owakie, więc nie, edukacja online to nie ma szans, nie? Ale jak najbardziej się to sprawdziło od prostych e-booków poprzez jakieś warsztaty przez jakieś proste mini kursy aż po rozbudowane programy edukacyjne ze starymi społecznościami. To będziemy, myślę, obserwować właśnie w przyszłym roku. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Właśnie w temacie, że no, instrumentu nie da się nauczyć online, bo, bo zajęcia powinny być takie i tak, i tak dalej. Pamiętajmy właśnie o, o, o takiej rzeczy. Przecież to uczeń szuka nauczyciela. Nie na odwrót. Więc jeżeli uczeń nie chce mieć stacjonarnych lekcji, to będzie szukał lekcji online. I wiesz co? Ktoś będzie musiał je dostarczyć w lepszy lub gorszy sposób. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jak dużo internetowych inicjatyw, zarówno takich darmowych, jak i płatnych, prowadzi, na przykład Szkoła Pienina albo Huggies Records. Możesz zapisać się na darmowe warsztaty z jakiegoś konkretnego tematu. Jeżeli stwierdzisz, że jest to edukacja na poziomie, pojawia się zwykle dobrowolna możliwość zapisu na program płatny, czyli, pewnie ba czyli ogólnie bardziej rozbudowany, prawda? I sam doświadczyłem tego, jak inicjatywy online są wygodne zarówno dla uczestnika, jak i prowadzącego. Podczas roku 2021, wspólnie ze Szkołą Drum Academy z Agnieszką Trzeszczak organizowaliśmy cykl warsztatów perkusyjnych z naprawdę świetnymi perkusistami. No i jasne, możliwość spotkania się na żywo jest bardzo sympatyczną opcją, jednak przyznajmy, nie zawsze jest na to czas. Na warsztatach online możesz wygodnie w zaciszu swojego domu spędzić czas z innymi muzykami i nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. Kolejne warsztaty również przed nami, także bądź czujny, możesz wejść sobie na PoczujRytm.pl i zobaczyć właśnie, czy w aktualnej chwili jest, są jakieś warsztaty, które właśnie z Drum Academy organizujemy. Drugi punkt. Silniejsze marki muzyków w mediach społecznościowych. No i rok 20-21 pokazał, jak ważną cechą, a w sumie może umiejętnością, jest elastyczność, adaptacja do aktualnych warunków. Więc są muzycy, którzy to zrozumieli, zaczęli traktować swoje umiejętności bardziej tak biznesowo. Nikt nie zrobi rzetelnego przewidywania, jak będzie wyglądać sytuacja na przykład z koncertami w roku 22, a z czegoś trzeba przecież żyć. Muzyk z silną, i tutaj nie mylić z dużą marką, z silną marką, Potrafi zgromadzić wokół siebie osoby, które będą mogły i co ważniejsze, będą chciały korzystać z tego, co on potrafi. I weźmy sobie tutaj takie dwa przykłady. Jeden przykład to jest, weźmy sobie takiego perkusistę, którego mocną kompetencją jest nagrywanie, czyli jakaś taka praca studyjna, tego typu rzeczy. No i taki perkusista może podejść do tematu usługowo czyli na przykład nagrywać ścieżkę perkusji na zamówienie. Dzisiaj można zacząć w bardzo prosty sposób, na przykład poprzez portal Fiverr. Nawet jeżeli nie masz jakichś tam super, nie wiadomo jakich umiejętności, to jest to bardzo fajna opcja, żeby zacząć, bo tam też w zasadzie udzielają się muzycy początkujący, średnio zaawansowani, zawodowi, także jest bardzo duży rozstrzał i w bardzo różnych powiedzmy przedziałach cenowych można to wszystko sobie pozamykać. E, może też taki perkusista, Równie dobrze stworzyć jakiś gotowy sample pack i sprzedawać jako produkt online i świetnie robi to na przykład taki perkusista jak Dan Mayo, możesz go znaleźć na Instagramie, Mayo Drummer, bardzo fajny profil, polecam. I przykład drugi, perkusista zajmujący się edukacją, temat chyba nawet dużo prostszy. Jeśli taki muzyk podejdzie do tematu usługowo, może prowadzić lekcje jeden na jeden lub zorganizować właśnie jakieś warsztaty. Jeśli natomiast będzie chciał iść w produkty, to prawdopodobnie pójdzie we wspomniane kursy online. I co najlepsze, jedno nie wyklucza przecież drugiego. Jeden haczyk. Taki muzyk musi rozwijać się nie tylko w swoim muzycznym fachu, co raczej oczywiste, ale również w temacie produkcji, sprzedaży, marketingu i wszystkim co wokół tego, ewentualnie może stworzyć to razem z kimś, kto takie umiejętności po prostu posiada. Trzeci punkt. Większa potrzeba muzyki na żywo. Muzyka na żywo wciąż próbuje stanąć na nogi. Przełożone lub podwołane koncerty, a nawet całe trasy koncertowe powodują, że fani gorączkowo czekają na możliwość usłyszenia swoich ulubionych artystów. I sytuacja wciąż jest dynamiczna, więc trudno jest w sumie przewidzieć jakiś konkretny scenariusz. Jednak weźmy pod uwagę taki optymistyczny wariant, że wszystko stanie na nogi. To może być prawdziwe wysyp koncertów, ale i uwaga, wzrost cen. W końcu branża będzie musiała się trochę odkuć, a chętnych i tak i tak nie będzie brakować, jak pewnie się domyślasz. Temat dla osób, które grają w jakichś małych, lokalnych zespołach. Weź, sobie, weź pod uwagę, że sporo również lokalnych zespołów także jest zainteresowana graniem koncertów, więc pewne występy, będzie trzeba prawdopodobnie bukować z jakimś odpowiednio większym wyprzedzeniem. Po prostu będzie, nazwijmy to, większa konkurencja na lokalnym rynku. Czwarty punkt. Specjalizacja edukatorów. Dziś to, że ktoś po prostu uczy gry na instrumencie, może nie wystarczyć. I aby zobrazować ten myśl, przytoczę wypowiedź, którą niedawno usłyszałem. Czyli gdybyś chciał wysłać swoje pięcioletnie dziecko na naukę hiszpańskiego, którą szkołę byś wybrał? A. Szkołę językową b. szkołę języka hiszpańskiego czy c. szkołę języka hiszpańskiego dla dzieci od pięciu lat Są muzycy wymiatający technicznie, są muzycy, którzy sprawiają, że utwór tak płynie, czyli specjalizują się w gruwach. Są i tacy, którzy wszechstronnie poruszają się w niemal każdym gatunku muzycznym. Są także tacy, którzy świetnie opanowali wręcz do mistrzostwa jakiś jeden konkretny gatunek i tylko się w nim poruszają, bo po prostu są w nim mistrzami. I teraz są nauczyciela, którzy mają świetny kontakt z dziećmi. Są tacy, którzy dobrze czują się wyłącznie ze starszymi uczniami. Może czytasz ten wpis, czy, czy, ten, czy, ten, czy słuchasz tego podcastu jako nauczyciel gry. Myślę, że warto szczerze sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Z kim mi się pracuje najlepiej? My muzycy nie musimy wcale ze sobą konkurować. Każdy z nas, pamiętaj, że trafia do nieco innych ludzi. I to jest piękne. Piąty punkt. Muzyczne newslettery. Zeszłoroczne przewidywanie również miały w sobie newslettery, chociaż tu przy, przyznam się nie sprawdziło się to aż tak jak myślałem. Jednak wiesz co? Dalej wierzę w tę koncepcję. Dlaczego? W ciągu, e, w ciągu jednego roku mój perkusyjny mailing zgromadził ponad 150 osób zainteresowanych tematem perkusji. Jest to na tyle sporo osób, że można było łatwo dostrzec kilka plusów wygrywających chociażby z mediami społecznościowymi. Sam zapisałem się na kilka zagranicznych perkusyjnych newsletterów i jest to, przyznam, bardzo, bardzo ciekawa opcja. I niewątpliwym plusem mailingu jest możliwość wracania do poznanych treści. Sam do nich często wracam. Social media działają tak szybko, że po kilku godzinach już nie pamiętasz, że na przykład znalazłeś coś ciekawego na Instagramie, jakieś ciekawe ćwiczenie czy coś w tym stylu. I na przykładzie perkusyjnego mailingu wypuszczam go w każdą sobotę o godzinie 10.00 a że komunikuję o tym dość często, to widzę po statystykach, że dużo osób przyzwyczaiło się do tego terminu, jednak nawet jeśli sprawdzisz swoją pocztę dopiero w poniedziałek, bardzo łatwo Ci będzie znaleźć tę wiadomość. Mamy takie szybkie czasy, że wartościowy mailing potrafi poukładać pewne rzeczy, zrobić taki research na temat wartościowych materiałów, czyli taki... Ktoś na przykład, no w tym przypadku ja e, po prostu sprawdzam, które w uważam, że są wartościowe, które sam mogłem gdzieś tam sobie przećwiczyć i tak dalej, i tak e, dalej. I jeżeli uznam, że jest to wartościowe, to po prostu Ci to wysyłam. I jeszcze opisuję, trochę tłumaczę, robię z tego taką pigułkę. Sądzę, że właśnie w tematach takich muzycznych coraz więcej takich newsletterów może być. Dalej, muzyka, tak to tak nazwę, interaktywno-rozrywkowa. Moim mistrzem w tym temacie jest niemiecki perkusista Jost Nickel. W kwietniu 21 wydał on rewelacyjny album The Check-In. Same utwory są... Bardzo miłe dla ucha, nie dość, że chce się ich słuchać, to jeszcze chce się je grać. No i Jost wydał, wydał album, którego tytułowy utwór możesz dostać w wersji bez perkusji oraz z nutami. Dzięki temu możesz stworzyć też sobie własną perkusyjną interpretację tego, tego utworu. I oczywiście, ja wiem, to, to nie jest jakaś super nowa koncepcja, natomiast sądzę, że może być tego tylko więcej. Człowiek dzisiaj coraz bardziej chce mieć wpływ na pewne rzeczy. To, to, to już nie jest taka, to, to już nie są takie czasy, powiedzmy, telewizji, że tylko po prostu oglądasz to, co, to, co gdzieś tam po prostu leci i, i w zasadzie nie masz za bardzo wpływu na tą treść, nie? Powiedzmy tutaj już te media społecznościowe już jakoś tam działają w ten sposób, że ty jako, powiedzmy, konsument danych treści możesz mieć wpływ na to, co, co się będzie po prostu dziać nie? w tematach perkusyjnych czy jakichkolwiek innych. Także JOST na przykład właśnie bardzo mądrze ang angażuje swoich fanów i pokazuje ich zmagania ze wspomnianym e, utworem lub z jakimiś konkretnymi gruwami, które bardzo często pokazuje właśnie w internecie. Czyli ktoś po prostu ćwiczy sobie do, do jakiegoś konkretnego tam groove, do jakiegoś tam konkretnego podkładu od Josta, a on go później oznacza i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy w zasadzie wygrywają, można powiedzieć, nie? I teraz taką wisienką na torcie, jako siódmy punkt, ostatni. Będzie to temat taki dość kontrowersyjny wydaje mi się. NFT. Temat kontrowersyjny i właśnie zastanawiałem się, czy o nim pisać, jednak jest to temat na tyle gorący o, o ostatnimi czasy, że przewidywania na 2022 bez NFT byłyby, uważam, niekompletne. Więc pozwól, że przedstawię Ci po prostu mój punkt widzenia, a jeśli ani trochę nie wiesz, o czym mowa, to w tym momencie tak bardzo skrótowo Ci to po prostu objaśnię. I NFT to po prostu pewna cyfrowa wartość, którą możesz kupić. Jej reprezentacją jest najczęściej obrazek, więc wraz z jej kupnem otrzymujesz pewne benefity. Możesz też w każdej chwili to sprzedać. Jej wartość potrafi być zmienna. To jest takie dość spore uproszczenie, ale wydaje mi się, że na sam początek to wszystko wystarczy. Czyli materiałów w ogóle w temacie NFT jest całe mnóstwo, dlatego też nie będę się tutaj tym nie, nie, nie wiadomo jak zajmował. Po prostu sobie można sprawdzić wiele ciekawych informacji. Natomiast co jest ważne? Taki mit się utarł dla wielu to jest takie kupowanie głupich obrazków. A gdyby zagłębić się w to nieco bardziej, co to może dać? Na przykładzie tworzenia muzyki. Jesteś dobrym artystą, masz swoich wiernych słuchaczy, więc wypuszczasz swoją twórczość w formie NFT. Wykupienie przez kogoś twojego tokena tak zwanego daje mu dodatkowe przywileje, np. bezpłatne wejście na koncerty, ekskluzywne materiały dodatkowe, czy tego typu rzeczy. Jakiś czas temu taką akcję zrobił zespół Kings of Leon, albo podobną rzecz zrobił też Megadeth, czyli to będzie tylko narastać. Z czasem wartość takiego NFT może wzrastać, więc taki kupiec może odsprzedać sobie ten token z zyskiem. Na przykład ty się już nim znudzi, już, już na przykład nie potrzebuje tych darmowych wejściówek na koncert Kings of Leon, to sprzedaje to komuś, a wartość tego wzrosła, więc ty jako e, poprzedni powiedzmy właściciel tego tokena nagle masz zysk po prostu, nie? A co, warty, a co ważne, artysta ma procent od każdej transakcji. Przykład numer dwa. Kursy online. Kupujesz sobie kurs o podstawach gry na, na, na perkusji, tak klasycznie, nie w formie NFT. Kiedy przejdziesz przez cały kurs, przestajesz go używać, no przeszedłeś już przez podstawę perkusji, no to już go nie potrzebujesz, bo już coś umiesz na tej perkusji, nie? Więc w pewien sposób ten kurs wirtualnie Ci zalega. Już nie zrobisz z nim więcej. Możesz ewentualnie, no jeszcze raz sobie przejść te materiały, no ale pytanie po co, nie? Więc nie możesz go komuś odsprzedać. A teraz weźmy pod uwagę taką inną sytuację. Kupujesz sobie NFT, które daje Ci dostęp do kursu z, je, z jakimś perkusyjnym tematem, na przykład właśnie podstawy perkusji. Przechodzisz cały kurs od A do Z, więc ponownie nie potrzebujesz już go. W takiej sytuacji możesz, uwaga, odsprzedać go dalej. A jeśli wartość tego wzrosła, to na nim, nawet na nim po prostu zarobiłeś. Wygrywasz Ty jako kursant, wygrywa też twórca kursu, ponieważ tak jak wspomniałem, od każdej transakcji będzie on miał też swój jakiś tam procent. I wielu artystów ma nadzieję również, że będzie to dość ciekawa alternatywa, alternatywa dla platform streamingowych, czyli jakieś Spotify i tak dalej, i tak dalej. Po prostu najwierniejsi fani będą mogli aktywnie przyczyniać się do rozwoju danego artysty czy zespołu, a sami będą mieć z tego tytułu liczne przywileje, również finansowe. Także podsumowując... Pod koniec roku 2020 wiele osób liczyło na tzw. powrót do normalności. Dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że świat zmienił się, będzie zmieniał się dalej i będzie to w zasadzie w coraz szybszym tempie. No i od ciebie zależy, czy nadążysz, czy zostaniesz w tyle. W tym wszystkim naprawdę kryje się sporo szans dla artystów, jednak aby wykorzystać tę szansę warto wgryźć się w choćby jeden z powyższych tematów. Zwłaszcza że są to aspekty, które dotyczą zarówno muzyków początkujących, jak i muzyków zawodowy, zawodowych. Co tak naprawdę przyniesie rok 2022 i do świata muzycznego? No tego nie wiemy. Możemy tylko obserwować i na podstawie tych obserwacji próbować wyciągać pewne wnioski. Pomyśl sobie, jakie są takie twoje wnioski z 2021 i jakie mogą być takie twoje przewidywania na 2022 rok. Na 2022 rok. Myślę, że to będzie to, będą to bardzo, bardzo ciekawe czasy, a tymczasem ja dziękuję ci za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli był dla Ciebie ciekawy, podeślij to jakiemuś znajomemu i twórzmy dalej tą muzyczną, perkusyjną społeczność. To był Marcin Dubowski z bloga poczujrytm.pl, podcast Projektant Rytmu. Do zobaczenia.